0: Erfolg ist nicht eben viel Geld, goldene Schallplatten, mega Zuschauerzahlen, sondern Erfolg ist das, was du mit dir selber ausmachst. Und da musste ich eine ganze Menge mit mir selbst ausmachen. Und am Ende dieser Geschichte stand dann auch zu sagen, okay, beruflich wollen wir nochmal was Neues probieren. Wirtschaft Düsseldorf am Platz Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir, die Efficient GmbH, freuen uns sehr darüber, den heutigen Podcast präsentieren zu dürfen. Als am Rhein angesiedeltes IT-Systemhaus freuen wir uns, dass die regionale Wirtschaft durch Wirtschaft Düsseldorf an eine neue Stimme bekommen hat.
1: Hallo Düsseldorf, ich kann mir gut vorstellen, dass einige von euch die Stimme unseres heutigen Gastes gut kennen, und zwar vom gemeinsamen Fernsehfrühstück. Ingo Nomsen hat 20 Jahre lang die Vormittagsshow Volle Kanne moderiert, live aufgezeichnet aus dem ZDF-Studio in Düsseldorf und ausgestrahlt in Hunderttausende Haushalte in ganz Deutschland. Doch das ist jetzt vorbei. Der 49-Jährige hat sich im Dezember ziemlich überraschend von der Sendung verabschiedet, um neue Karriereträume zu leben. Was er konkret vorhat, warum wir ihn künftig auch als Comedian auf Theaterbühnen sehen werden und was all diese Veränderungen mit seiner Zeit in New York zu tun haben, darüber erzählt er euch jetzt in dieser Folge unseres Podcasts Wirtschaft Düsseldorf Unplugged. Ich bin Maximilian Neufraut und wünsche euch viel Vergnügen mit einem Gespräch über persönliche Erfolge, goldene Hamsterräder und den Genuss einfach mal zu machen. Außerdem bekommt ihr am Ende wie immer natürlich noch einen persönlichen Tipp und zwar heute für guten Smalltalk. Viel Spaß mit Ingo Nomsen. Hallo Ingo, schön, dass du bei uns bist. Ja, grüß dich, danke für die Einladung. Wir starten unseren Podcast immer mit einer kleinen Frage-Antwort-Runde. Bist du bereit dafür? Ja, sehr beliebt bei Interviews. Ich äh, spitze die Ohren. Dein voller Name ist Ingo Nikolaus Reinhard Werner Nomsen. Kannst du mal erklären, worauf all diese Namen eigentlich beruhen? Ja, das war so,
0: dass ich in der Großfamilie sozusagen der erste der nächsten Generation war und jede Tante, jeder Onkel wollte sich da irgendwie verewigt wissen in den Namen. Und ich glaube, ich heiße sogar noch als letztes noch Ingrid oder so, aber es steht, glaube ich, nicht mehr im Pass drin. Aber Ingrid ist meine Patentante und alles andere sind auch äh, Onkel. Welchen Traumberuf hattest du als Jugendlicher? Ich wollte immer vor die Kamera und auf die Bühne. Also seit ich denken kann und Fernsehen geguckt hat oder Radio gehört hatte, wollte ich immer da irgendwo hin und
1: andere Menschen unterhalten. Du hast in deinem Leben natürlich schon unzählige Interviews geführt, aber wenn du jetzt mal den möglichen Wunschkandidaten auf der Welt raussuchen würdest, wen würdest du unbedingt gerne mal interviewen? Ich habe in solchen
0: äh, Sachen immer gesagt,
1: Menschen, die eigentlich nicht mehr da sind, also Marilyn Monroe,
0: Jimi Hendrix, Frank Sinatra… Solche Stars hätte ich gerne mal auf der Couch
1: gehabt oder an, bei mir am Frühstückstisch. Du hast auf Instagram zum Start 2021 die Operation Waschbrettbauch ausgerufen. Wie weit bist du da bisher gekommen? Oh, Untersteh da dich, dass du mich darauf ansprichst.
0: Nein, ich bin äh, in der Tat, nachdem ich selbst äh, mehrfach versucht hatte, alleine mit dem Bauch klarzukommen, seit letztem Jahr in den Händen einer guten Trainerin hier in Düsseldorf und habe äh, vor Weihnachten neun Kilo abgenommen insgesamt. Ähm, Glaubt man kaum, innerhalb von drei, vier Monaten. Und auch da kommt es darauf an, es wirklich zu machen und nicht nur zu wollen. Und die neun Kilo nicht wieder zuzunehmen. Ja, genau. Es, es sind über Weihnachten, glaube ich, wieder ein, eineinhalb draufgekommen. Aber das Fiese ist ja, sie misst alle zwei Monate nach. Und ich habe, ehrlich gesagt, gar nicht äh, so viel an Umfang wieder draufgepackt. Aber ich bin auf einem guten Weg und gut in der Spur. Das heißt, äh, zwei-, dreimal die Woche richtig gut trainieren und jeden und was Tag auf ersten Viele Übungen einfach nur mit meinem eigenen Körper. Also wirklich die Klassiker, die man im Sportunterricht schon gehasst hat. Liegestützen, Kniebeugen, ähm, komische Übungen, bei denen sich der Körper verdreht, Hände in die Luft zeigen. Und natürlich auch Joggen und dann aber zwischen den Joggingrunden immer mal wieder ein paar Dips oder irgendwelche Dinge mit den Knien anstellen oder Sprünge aus der Hocke. Dinge, bei denen meine Trainerin immer drei
1: Dinge sagt, das geht schon. Das ist ganz einfach, wird schon. Wir haben diese fünf, Minuten, fünf Fragen in 60 Sekunden fast schon ein bisschen überzogen, aber eine Frage hätte ich noch. Wir sprechen ja gleich ein bisschen über deinen ja, neuen Karriereschritt Richtung Comedy. Da hat mich interessiert, über welche Comedians kannst du denn am meisten lachen?
0: Ich bin natürlich groß geworden mit Otto. Also wir konnten in der Schule alle Otto-Gags auswendig oder Loriot. Das also so eine ganz andere Art von Comedy. war. Heute finde ich wirklich... Ganz, ganz viele toll. Wir haben in Deutschland eine Riesenszene, die sich da in den letzten Jahrzehnten, muss man ja schon fast sagen, entwickelt hat. Ich finde natürlich die alten Amerikaner-Klasse, also Letterman, Jay Leno, wo bei mir dann natürlich auch die immer ganz nah sind, die gleichzeitig Fernsehformate haben und so diese Verbindung schaffen zwischen Moderation und Comedy. Und heute hatte ich ja das große Geschenk, ganz, ganz viele der Comedians, die sehr erfolgreich sind, auch bei mir in irgendwelchen Shows zu haben. Ich, sage, ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Atze Schröder natürlich, der dann auch in meinem Buch Erfolgsmenschen einen großen Part mit einnimmt. Ich kenne auch die Menschen, die mit ihm zusammenarbeiten. Ich finde einfach klasse, wie das professionalisiert worden ist, auch in Deutschland. Dieses Handwerk-Comedy, ob das jetzt Till Hoheneder ist oder Micky Beisenherz, die wirklich aus der Lameng heraus damit Gags um sich schmeißen können. Das kann ich noch nicht so, aber ich finde, das ist ein guter Ansporn zu sehen, dass es in Deutschland auch so gut funktioniert, dass Deutschland mal so ein äh, Haus werden würde, in dem Stand-up-Comedians wie Pilze aus dem Boden schießen. Hätte vor 10, 15 Jahren sicher keiner gedacht. Heute haben wir eine unglaubliche Szene und wenn sich die Türen zu den Theatern wieder öffnen, dann glaube ich, ist da unglaublich
1: viel Potenzial, das noch gehoben werden muss. Ja, sehr gut. Über das Thema Comedy werden wir gleich noch viel sprechen. Aber bevor wir über die Zukunft sprechen, wollen wir ein bisschen mit der Vergangenheit starten. Am 4. Dezember hattest du ja deine letzte Sendung als volle Kanne-Moderator nach 20 Jahren. Jetzt ist dein Abschied schon ein Weilchen her, wenn du so reflektierst. Wie geht es dir eigentlich mit dieser Entscheidung? Tschüss zu sagen.
0: Das war eine Entscheidung, die sicher nicht einfach war. Dann zu sagen, okay, mit dem Vertrag ist es das jetzt nach 20 Jahren. Auf der anderen Seite war es letztendlich auch eine konsequente Entscheidung, die sich wahrscheinlich über die letzten Jahre schon entwickelt hat. Weil in meinem Kopf so viele Dinge drin waren, so viele Ideen für andere Geschichten, für die dann einfach die Zeit fehlt, wenn du drei Wochen im Monat so eine Sendung moderierst, die jeden Tag 90 Minuten live die Menschen begeistern will und mitnehmen will auf diese eineinhalbstündige Reise durch die Themen, die momentan eben auf der Straße liegen und die Menschen beschäftigen. Und du mit den Gedanken auch immer, überlegst, was ist der nächste Gast, wen könnte man noch einladen, was könnte man alles noch machen in dieser Sendung. Da fehlt einfach die Freiheit, sich auch mal einfach in Dinge reinzuwerfen und einfach mal zu gucken, was so passiert. Also mir ging es nicht so gut in dieser Entscheidungsfindung, weil es natürlich irgendwie gerade in Corona-Zeiten vielleicht dann in manchen Momenten nicht die beste Idee ist, einen Job, der so gut läuft und so erfolgreich ist. Und wir sind ja seit Jahren nun mit Abstand Marktführer mit dieser Sendung und sowas einfach sein zu lassen. Und auf der anderen Seite, als die Entscheidung getroffen war, ging es mir super damit. Also ich habe es dann durchgezogen und dann war die letzte Sendung, da wurde auch noch viel geweint. Und äh, seitdem, muss ich sagen, am Anfang habe ich ein bisschen dran gedacht und jetzt, als das neue Jahr losging, denke ich abends manchmal, oh Gott, was haben wir denn morgen in der Sendung? Und ich mir, nee, es ist es ja nicht. Aber diese Gedanken sind wirklich nur so wie so Blitze, die auftauchen. Ansonsten geht es mir mit meinem neuen Leben, wenn man das so nennen will, Total cool. Also Und du ich hab, hast
1: dich auch schon dran gewöhnt, dir selbst Frühstück zu machen?
0: Ja, ja, ja klar, das habe ich ja jeden Tag gemacht. Also ich habe natürlich immer zu Hause gefrühstückt, äh, um, um, keine Ahnung, um, um sieben mir irgendwas reingehauen, bevor ich dann um halb, dreiviertel, acht in Richtung äh, Studio gefahren bin. Aber es war ja auch so, dass im Laufe des Corona-Jahres ich eigentlich nie länger im Sender war, sondern immer nur zur Sendung. Was total cool war, weil ich habe äh, letztes Jahr, seit Februar, März, ein eigenes Büro, ein paar Meter von meiner Eingangstür entfernt und konnte mich da immer auf die Sendung vorbereiten. Und ich gehe heute auch jeden Tag ins Büro, schreibe an meinem neuen Buch, entwickle mein Comedy-Programm weiter, mache ein bisschen Musik und äh, mache meinen Podcast und die Dinge, die eben sonst bei weitem nicht diese Zeit eingenommen haben, als ich noch volle Kanne machen musste, ja. Und jetzt habe ich dafür Zeit und äh, freue mich auf das, was sich da entwickelt. Und da ist unglaublich viel, was jetzt einfach so laufen kann, für das eben früher die Zeit fehlte. Und ich habe jetzt immer gesagt, ich äh, will dann mal Netflix-Serien gucken und binge-watchen auf Amazon und so. Ich bin ehrlich gesagt noch gar nicht richtig dazu gekommen. Aber freue mich drauf, äh, dass wenn alles andere erledigt ist, auch wie so, so leidige Dinge wie Steuer und Abrechnung und noch irgendwie ganze Stapel an Klamotten zu Hause, die mit dem ZDF noch abgewickelt werden müssen, wie das dann so schön heißt. Also da ist noch ein bisschen was zu tun. Von daher spielt das ZDF immer noch so ein bisschen im Hinterkopf eine Rolle, aber da ist auch sehr viel Platz für Neues und ich bin
1: echt sehr zufrieden mit der Lage, wie
0: sie momentan
1: ist. Du hast ja gerade zu Recht gesagt, ähm, du hättest nicht gehen müssen. Ja? Die Sendung läuft erfolgreich, du warst irgendwie der Held nach 20 Jahren für alle, die das geschaut haben. Und du hättest den Vertrag ja auch verlängern können. Ähm, als du es dann entschieden hast, hast du wahrscheinlich auch mit anderen Leuten darüber geredet. Haben dir nicht sehr viele Menschen auch davon abgeraten, zu sagen, hey Ingo, was soll das?
0: Ja, vor allem meine Mutter sagte, bist du wahnsinnig? Ich sehe dich jeden Morgen. Was, was soll ich jetzt werden? sagt, Mama, es gibt FaceTime. Na, es gab schon viele, die gesagt haben, bist du noch ganz sauber. Äh, auf der anderen Seite habe ich auch wenige Freunde, die wissen dass ich natürlich schon ab und zu mal im Laufe der 20 Jahre darüber nachgedacht habe, mal was anderes zu machen, mal meine Energien in andere Kanäle zu lenken. Und da gab es wirklich drei, vier, die gesagt haben, ja, mach das, zieh das durch. Und das ist ja auch wichtig, dass du da in der Hinsicht auch Zuspruch hast. Und von daher waren die Stimmen, die mir in meinem Umfeld sehr nah sind, schon auch durchaus positiv, was das anging. Was mich total gefreut hat, was natürlich für diejenigen traurig ist, für die ich zum Frühstücksbegleiter geworden bin im Laufe der 20 Jahre, dass man mit Menschen so connected ist durch eine Fernsehsendung. Das war ja mein Hauptgeschäft, volle Kanne, mein äh, Hauptarbeitsplatz, Deutschlands bekanntester Frühstückstisch und dass viele Menschen mit diesem Frühstück so ihr eigenes Leben so connecten, das war mir... Vor dem Ausstieg eigentlich überhaupt nicht klar. Ich kriege jetzt noch Mails und Briefe, die sagen, irgendwie, wie konntest du uns das antun? Gerade hat mir ein Zahnarzt aus Berlin geschrieben, sagt, seine Frau ist am Boden. Ja, Ich äh, sollte unbedingt noch ein Autogramm nachschicken. Wie könnte ich das machen? Er würde es ja persönlich verstehen, aber für ihn äh, wäre das gerade die Hölle, weil seine Frau nicht wüsste, was sie jetzt machen sollte. Und da gibt es echt ganz viele, die mir auch geschrieben haben, ihre Studienzeit haben sie mit volle Kanne verbracht oder Selbstständige, die sagen, was soll ich denn jetzt ohne dich frühstücken? Es sind doch auch jetzt noch Kollegen da, die sich kümmern. Aber es ist toll, dass man mit seiner Arbeit und mit dem, was man so gerne macht, auch so ein fixer Teil im Leben von so vielen Menschen werden konnte. Das ja, ist toll noch, und noch ich hoffe natürlich, dass diese, diese Community mit mir äh, diesen Weg so ein bisschen weitergeht.
1: Ne? Das ist natürlich auch toll. Du sagst, die Entscheidung war irgendwann zwingend für dich, weil du so viele andere Projekte im, im Kopf hattest. Vielleicht mal konkret, also was waren denn die genauen Gründe, wo du gesagt hast, okay, jetzt habe ich die Entscheidung gefällt und es ist Zeit, Schluss zu machen?
0: Das war Ende no Oktober, Anfang November und dann bin ich auch gleich danach äh, zu unserer Redaktionsleiterin und habe gesagt, so, so sieht es aus, braucht mir keinen neuen Vertrag mehr schicken. Die ist natürlich auch aus allen Wolken gefallen, was ich ja auch verstehe, aber ich finde, so viel Ehrlichkeit muss dann auch sein, dass wenn die Entscheidung gefallen ist, man dann da einfach das sofort dann auch umsetzt. Ne? Und bei mir ist es so, ich habe äh, früher viele, ich meine, man, man nennt es immer Tagträume, aber ich war auch so ein, so ein Träumer, ne? Tausend Ideen im Kopf und äh, die gerne dann vor sich weiterhin und dann äh, fehlt manchmal ähm, der der Platz äh, für die ein oder andere Synapse, die da auch noch was erledigen müsste. Und ich habe dann irgendwann angefangen, all die Ideen, die mir im Kopf schwirrten, mit Post-it-Zetteln auf eine große Wand zu kleben. Und diese Wand ist äh, sehr groß, die, so ungefähr wie die hier, so, so 2,30 hoch, äh, ein Meter breit. Und da kleben Tausende von Post-its drauf. Und immer, wenn ich irgendwie Zeit hatte, habe ich mir so ein Post-it genommen und geguckt, was ich irgendwie draus machen kann in den letzten Jahren. Aus einem ist dann mein erstes Buch entstanden, dann gab es den Podcast, den ich lange machen wollte, nicht umgesetzt habe. Dann ist irgendwann der Podcast entstanden. Dann äh, wollte ich irgendwann eine neue Homepage machen. Und, und ich habe dieses Podcast-System irgendwie, dieses Podcast, irgendwie, äh, dieses Podcast ich habe dieses äh, Post-System für mich entdeckt als eine wunderbare Möglichkeit, eben Dinge aus dem Kopf rauf aufs Papier zu kriegen und die dann an eine Wand zu pinnen. Und dann sind die erstmal weg. Dann fangen die nicht mehr an, da neue Kreise zu ziehen im Hirn. Und wenn die dann irgendwo hängen, dann kann man sie wieder nehmen und dann kann man den einen Post-it, wo dann nur drauf steht Buch, mal auf eine andere Tafel kleben und dann sagen, was willst du denn für ein Buch machen? Wie sollen das aussehen? Wie sind denn die Kapitel? Dann hatte ich irgendwann eine andere kleine Wand, auf der waren dann Dutzende von Post-its drauf, auf denen ich mein Buch Erfolgsmenschen skizziert hatte. Daraus habe ich ein Exposé gemacht, Verlag gefunden, Buch geschrieben. Und genauso ist es mir dann mit dem Podcast gegangen. Jahrelang hing dann irgendwie Podcast. Was willst du da machen? Wie soll der aussehen? Und dann ist es eine eigene Wand geworden. Irgendwann nach eineinhalb Jahren dann schlussendlich ein Podcast. Und so versuche ich jetzt mit meinen Ideen zu verfahren. Momentan bin ich an meinem zweiten Buch dran. Wovon wird das handeln? Das wird davon handeln, wie mir als Mensch, der in einer sehr harmonischen Familie aufwuchs, dieser Drang und diese Lust auf ein harmonisches Miteinander manchmal auch im Weg stand. Ja, auch dieses... Also mit anderen Worten, du bist zu nett? Ja, so, so könnte man das auch nennen. Das äh, verrät schon fast zu viel vom Titel, aber äh, das wird im Oktober kommen. Und da bin, bin ich jetzt gerade dran. Und das macht auch irgendwie viel Spaß, wobei, wobei ich natürlich im Zuge der Arbeit an Büchern auch merke, dass das stimmt, was mir viele Bekannte, die Bestseller nur so raushauen, immer wieder gesagt haben. Stimmt, es ist ein Kampf. Ja? Gerade in den letzten Zügen denkst du dann wieder, musst du musst eigentlich alles wegwerfen und nochmal neu machen. Und dann äh, machst es... Äh, wieder neu und wieder alt und, und dieses Hin und Her, das ist das große Problem an Dingen, die eben keine Live-Show im Fernsehen sind oder im Radio, wie ich es früher hatte. Also ich liebe das ja, du musst morgens oder abends irgendwo hinkommen, machst eine Sendung, die ist live und danach gehst du nach Hause und hast das Tagwerk erledigt und vorher bereitest du dich vernünftig vor. Das habe ich ja beim Buch am Anfang überhaupt nicht begriffen, dass man sozusagen anfängt zu arbeiten und eineinhalb Jahre später kommt dann das Buch. Also allein dieser Zeithorizont. Ich war Dauerbaustein. Ja, brutal. Ich war diese schnelle Befriedigung gewohnt. Ne? Ich bin ja auch jemand, der früher, und das ist mir heute noch immer nicht ganz so fern, äh, gerne prokrastiniert hat, äh, gerne aufschieben. Also gerade meine Diplomprüfung fürs Studium, ich weiß nicht, wie lange ich die äh, Lernsessions irgendwie vor mir hergeschoben habe. Oder diese Diplomarbeit. Ja? Und genauso war das bei Büchern und beim ersten Buch. Oh, das war, am Ende hatte ich irgendwie Fieber und, und Grippe und ob ähm, dann noch mal vieles wieder umgeschrieben und so. Das versuche ich jetzt beim zweiten ein bisschen entspannter anzugehen, aber kurz vor knapp wird es dann immer noch ein heißer Ritt und ich äh, denke mal, dass mir auch ein spannender Februar und März bevorsteht, was das angeht. Aber es ist eigentlich das, was mir immer viel gegeben hat, dieses zu wissen, wann musst du wo sein und da ist jemand und sagt, Nomsen, äh, jetzt äh, ist die Live-Show, auf geht's. Ja? Und sich selber so diszipliniert im Griff zu haben, das äh, ist mir immer schwer gefallen und das ist auch jetzt eine große Herausforderung, nicht nur was den Waschbrettbauch angeht, mhm. sondern eben auch was die beruflichen Geschichten angeht. Aber ich bin da
1: auf einem äh, guten Weg und äh, Step by Step äh, kommt man an jedes Ziel. Es ist ja das eine, dass dein Alltag nicht mehr so durchgetaktet ist, dadurch, dass du eben nicht mehr die Sendungen hast und genau weißt der Gast kommt, das Thema und ich moderiere das und nach 90 Minuten bin ich sozusagen durch. Sondern auch finanziell ist es ja so, du warst ja angestellt mit diesem Vertrag in der Form beim, beim ZDF und jetzt hast du nicht mehr diesen dicken Vertrag und musst doch erst, vielleicht erst mal schauen, wie kommt das Geld rein, oder? Ich glaube, dass Geld nicht das Hauptthema ist. Ich war ja immer
0: freier Journalist oder freier Künstler. Ich habe äh, quasi, als ich mit 18, 19 ausgezogen bin, mein Leben immer selbst finanziert, ob äh, als Musiker am Anfang, als Schauspieler, Sprecher, Journalist, Schreibende, Zunft, äh, Radio, ich habe immer irgendwie selbst für mich gesorgt. Und wenn du 20 Jahre so durchgetaktet arbeitest, auch als Freier, äh, dann weißt du natürlich, und, und ich hatte ja schon meine ersten Erfahrungen mit äh, gut verdienen und plötzlich wieder äh, andere Phasen haben, als ich beim Radio war. Also mir war immer klar, dass du als jemand, der das macht, was man mit Leidenschaft da aus einem rauskommt, immer so ein bisschen ein Polster auch brauchst. Ich glaube aber, dass, um seine Träume zu erfüllen, nicht das Finanzielle das Entscheidende ist. Und für mich das beste Beispiel ist äh, Maike Winnemuth, die bei Günther Jauch ja irgendwie einen Haufen Geld gewonnen hat, ich glaube 500.000 Euro. Die sagte, mein größter Traum ist es irgendwie, einmal eine Weltreise zu machen und in anderen Ländern zu leben. Und die das dann auch durchgezogen hat, aber am Ende die halbe Million von Jauch gar nicht dafür gebraucht hat. Also ich glaube, das schiebt man gerne vor, dass man immer äh, finanzielle Mittel braucht, um irgendwas umzusetzen. Klar braucht man irgendwie eine Basis, aber ähm, ich muss sagen, jetzt meine Live-Termine zum Beispiel, die natürlich unter Corona-Bedingungen auch leiden, aber ich habe, glaube ich, meinen letzten gebuchten Live-Termin irgendwie im Januar 2022 jetzt. Also, also du bist da, ganz gut gebucht, theoretisch. Da, ja. da ist... Äh, etwas in Bewegung, natürlich jetzt äh, im Moment auch im Zuge von Corona ein bisschen weniger, aber ähm, es gibt ganz viele Menschen, die natürlich auch auf so eine Expertise zählen, wer so lange so viele Menschen in tausenden von Sendungen irgendwie interviewt hat, kommen immer wieder Anfragen rein, jemanden dann auch zu coachen und hast du da nicht einen Tipp oder kannst du Menschen zusammenbringen. Das ist ja auch ein unglaubliches Netzwerk, was ich da aufbauen konnte in all den Jahren, immer wieder Firmen, die sagen, ach, wir hätten gerne irgendwie einen großen Star, der bei uns äh, Musik macht und dann sagen die, aber auf unsere Mail antwortet keiner und dann kann man dann eben mit äh, zwei dann SMS sagst du, irgendwie nachhelfen bei und so. Durch, ja. Ja. <lacht> also das ist natürlich schön. Das ist natürlich alles ein unglaubliches Geschenk, von dem ich da jetzt auch zehren kann. Aber ich kann allen da draußen, die äh, sitzen und sagen, ich würde gerne irgendwas machen und, und traue mich nicht, weil irgendwie ich glaube, dass die finanziellen Mittel fehlen. Ich denke, äh, Geld ist das dann, was im zweiten Schritt kommt. Wenn du irgendwas mit großer Leidenschaft machst, dann passiert das irgendwann zwangsläufig.
1: Du hast in deinem eigenen Podcast auch reflektiert über die Entscheidung, bei volle Kanne aufzuhören und unter anderem gesagt, dass der Tod deines Vaters da eine Rolle gespielt hat. Inwiefern ist das so?
0: Ja, weil ich durch den Tod meines Vaters nochmal einen ganz anderen Blick auf mein Leben bekommen habe. Und weil du dir dann natürlich überlegst, okay, es ist doch endlich. Man verdrängt das ja gerne. Man sagt, ja, okay, wird schon. Und es ist ja noch Zeit und für manche Dinge ist eben irgendwann keine Zeit mehr und äh, als mein Vater gestorben ist, habe ich erstmal das Leben meines Vaters nochmal für mich Revue passieren lassen und gesehen, dass er genau seine Träume immer verfolgt hat. Er hatte Landwirtschaft gelernt durfte kein Abitur machen am Anfang, weil seine Familie eine große Landwirtschaft im Osten im Zuge des Krieges verloren hatte. Die mussten alle fliehen, Mutter mit fünf Kindern, alleine unterwegs, ein Kind doch auf der Flucht gestorben. Mein Vater eines von vier Kindern, der Vater hat sich dann in der Nähe von Hamburg wieder was aufgebaut. Die Kinder mussten jeden Tag arbeiten, einer musste Landwirtschaftslehre machen, weil man ja vielleicht diesen Hof hätte wiederbekommen können nach der Wiedervereinigung. Oder irgendwann einen anderen Hof bewirtschaften. Dann hat er das durchgezogen, wollte aber trotzdem Abitur machen, hat sein Abi nachgemacht, hat äh, Jura studiert, ist dann bei der Bundeswehr gewesen, wollte dann plötzlich Offizier werden und äh, hat dann eine erfolgreiche Karriere gemacht, wollte Familie, hat das alles geschafft, zwei gesunde, vernünftige Kinder großgezogen. Und äh, ich saß dann da und äh, war da in meinem beruflichen Hamsterrad irgendwie gefangen und hat auch noch so viele Träume, die auf der Strecke geblieben sind. Und ist das das, wie er dich geprägt hat auf eine Art? Ja, er war einer, der Dinge durchgezogen hat und auch jemand, der, ähm, der gesagt hat, äh, was er denkt und ähm, damit auch seinem Umfeld im Prinzip einen großen Gefallen getan hat, weil viele, und da gehörte ich ja nun auch lange dazu, die dann immer dem Umfeld nur gefallen wollen und, und eben was Nettes sagen, die tun sich selbst am Ende keinen Gefallen, aber auch den anderen nicht, weil das ja dann oft dann doch mitschwingt dass da jemand zwar Ja sagt, aber vielleicht viel lieber Nein gesagt hätte. Mhm. Und das ist eine Geschichte, die mich sehr beschäftigt hat und die natürlich sich dann auch im neuen Buch irgendwie wiederfinden wird. Aber letztendlich in letzter Konsequenz dann zusammen mit meinem ersten Buch, in dem es ja auch nochmal um eine ganz neue Definition von Erfolg geht und zu sagen, Erfolg ist nicht eben viel Geld, goldene Schallplatten, mega Zuschauerzahlen, sondern Erfolg ist das, was du mit dir selber ausmachst. Und da musste ich eine ganze Menge mit mir selbst ausmachen. Und am Ende dieser Geschichte
1: stand dann auch zu sagen, okay, beruflich wollen wir nochmal was Neues probieren. War es denn vielleicht für dich auch ein Antrieb, dass du eben nicht mehr der Frühstücksmeister, wie du es gerade selber über dich gesagt hast, sein möchtest, also ewig quasi der Ingo von der vollen Kanne, sondern jetzt dich nochmal neu definierst?
0: Ja, es ist ja immer so, dass man selber natürlich nochmal einen anderen Blick auf sich hat als das Umfeld. Und äh, viele auch Kollegen konnten das kaum begreifen. Und ich sagte, Mensch, äh, du hast doch wirklich alle Möglichkeiten. Du hast 90 Minuten, du kannst Musik machen, du kannst talken, du hast ernste Themen. Das ganze Weltgeschehen haben wir da ja abgebildet. Von der fußball äh, bis hin zu den Terroranschlägen, 9 11 Dinge, die die Welt verändert haben zum Schluss Corona, haben ja auch da stattgefunden. Und das ZDF hat mir zum Glück auch die Möglichkeit gegeben, mich im Showbereich da frei zu spielen und mit Kult am Sonntag und Fernsehgarten wirklich wunderbare Spielwiesen äh, zu haben. Und auf der anderen Seite ist es natürlich so, dass äh, man selber immer mehr will und natürlich dieses, was in dir brodelt, einfach irgendwann raus muss. Und ich habe gemerkt, im letzten Jahr, als ich auf die Bühne ging... Und obwohl das bei Corona nicht mehr so richtig ähm, möglich war, das was möglich war, das hat mir so viel Kraft und Energie gegeben. Und ich hatte auch äh, vor dem Tod meines Vaters immer mal wieder den Wunsch zu sagen, jetzt mache ich mal länger Urlaub. ja, Aber habe das nie umgesetzt. Und habe äh, quasi, seit ich ausgezogen bin, ich glaube, ich hatte einmal irgendwie vielleicht drei Wochen Urlaub und ansonsten eigentlich immer gearbeitet. Ich hatte Jahre, in denen ich das längste vielleicht mal zwölf Tage am Stück frei hatte, ja. Und krank warst du eigentlich auch
1: nicht wirklich, oder?
0: nee in der Arbeit nie, aber wohl oft, als bekommen? ich frei war. Naja, weil ich war selbst irgendwie, ich fand das ja teilweise, ich kann mich erinnern, früher bei RTL, guten Abend RTL, das ich in München gemacht habe, stand ich teilweise mit 40 Fieber vor der Kamera und fand es am Ende auch noch lässig, weil ich irgendwie durchgezogen habe, ja, und nicht in den Sack gehauen. Aber das äh, ist natürlich ungesund, ja, und ich weiß auch, in der Zeit, in der volle Kanne war und, und in der ich ganz viele Veranstaltungen moderiert habe, heute hierhin, morgen dorthin, dass dann immer, wenn frei war, lag ich im Bett mit, mit Kopfweh oder hatte irgendwie dann doch mal Fieber. Irgendwas war immer. ja. Und als ich dann wirklich geguckt habe, ich höre mehr auf mich und sage auch Dinge ab und sage eben auch mal Nein, plötzlich war das nicht mehr. Und Menschen, die mich gut kennen, sagten, sag mal, ähm,
1: du warst schon länger nicht mehr krank. Ich sag, ja. Und irgendwie glaube ich schon,
0: dass das damit auch zusammenhängt.
1: Also auch ein bisschen eine kleine Befreiung aus diesem sehr attraktiven, aber doch Hamsterrad, in dem du ja, 20 Jahre warst. Ja, aus diesem goldenen Hamsterrad ja. sozusagen, <lacht> genau. Wenn du jetzt Menschen neu kennenlernst, die dich überhaupt nicht kennen, nicht wissen, wer du bist und was du machst, wie stellst du dich denen jetzt eigentlich vor, wenn die fragen, hey, was machst du eigentlich? Ich bin äh, Journalist und Unterhalter würde ich sagen. Also es ist ja gerade auch so ein
0: Moment, in dem sich genau das alles für mich neu definiert. Ja. Und das war ja auch in der Vergangenheit immer schon beim Radio schwierig. Ja. Da ist jemand, der Journalist gelernt hat als Volontär, der Journalismus studiert, der dann aber auch Musik macht. Dann war es beim Bayerischen Rundfunk oft so, dass sie eigentlich haben, ja, er ist kein richtiger Journalist, obwohl ich da Redaktionsleiter einer täglichen dreistündigen Sendung war, weil er in seinen Sendungen immer so viel Spaß hatte mit seinen Gästen. Und dieses U- und E-Ding, was in Deutschland ja wirklich Unterhaltung zementiert versus Information ist. Ja. Ja. Also ernsthafte Information und Unterhaltung. Und Unterhaltung war lange nichts wert. Ja, und, und ich glaube aber, dass diese Dinge sehr wohl zusammengehen. Und, und ich bin sehr froh, dass das auch irgendwie ein bisschen aufbricht. Gerade in der Musik merkt man es, dass äh, Schlagerleute auch mit Popmenschen zusammenarbeiten, dass da alles irgendwie so ein bisschen mehr verschmilzt und im Prinzip was der alte zdf intendant Stolte ja schon vor Jahrzehnten gesagt hat, alles ist Unterhaltung und auf diesem Gewässer
1: kannst du auch mal mit einem ernsten Schiff vorbeischwimmen. Hat sich denn deine berufliche Mission verändert? Ich meine, die vergangenen 20 Jahre warst du ja sehr viele Morgen einfach 90 Minuten live im Fernsehen, hast den Leuten irgendwie das Frühstück ja, versüßt, kann man sagen, den News gegeben, Service-Themen und auch Promis nähergebracht, dass du jetzt nochmal so ein bisschen neu überlegt hast, okay, was ist jetzt eigentlich meine neue Mission ab dem Jahr 2021?
0: Ehrlich gesagt bin ich gerade dabei, das so ein bisschen für mich auch rauszufinden. Also ich genieße es gerade einfach mal zu machen und jetzt auch in meinem Podcast äh, große Stars zu haben, aber genauso wie irgendwelche Experten ich mache einfach das, was mich interessiert und freue mich, wenn ich da Menschen mit auf diese Reise nehmen kann. Also diese strategischen Gedanken, sich hinzusetzen und sagen, okay, was machen wir jetzt, dass möglichst viele mitgehen. Und äh, das habe ich nicht. Ich genieße es jetzt im Moment, einfach das zu machen, worauf ich Bock habe. Und das war so lustig, als ich dann die ersten Bühnenauftritte hatte mit meinem Programm Nomsen live da dachte ich mir, hey, du kannst eigentlich, eigentlich kannst du noch nicht richtig gut singen. und Ich wollte ja immer Gesangsunterricht nehmen, habe bei Pamela falken hier in Düsseldorf auch eine tolle Lehrerin gefunden. Ähm, momentan pausiert das natürlich auch wegen äh, Corona. Wir hoffen, dass wir da bald wieder äh, reingehen können und an meiner Stimme weiter schrauben. Ich sag, Aber ich will einfach singen. Und wenn jemand zu mir ins Live-Programm kommt, der sitzt ja da, der kann ich umschalten, der kann ich wegrennen, dann singe ich einfach. Und genau so habe ich das gemacht. Und jetzt ist es schön zu sehen, was mit diesen äh, Dingen passiert dass die Songs eben doch Leuten gefallen, wo ich am Anfang auch nicht dachte, dass sie irgendwie so gut ankommen würden. Und einfach mal zu tun und zu sehen, was passiert. Und mhm. genauso im Prinzip ist das auch äh, eine der Geschichten, die ich aus Amerika mitgenommen habe, aus diesem Monat in New York, zu sehen, dass wenn du dann wirklich mal einen Monat freinimmst und sagst, äh, ich lasse mich jetzt mal auf dieses Abenteuer Amerika ein, dass da unglaubliche Sachen passieren. Da hätte ich am Anfang auch nicht gedacht, dass ich am Ende dieses Monats irgendwie eine Woche jeden Tag auf einer anderen Bühne stehe und ein Comedy-Programm auf Englisch
1: mache. Ja. Über die Zeit in New York müssen wir auf jeden Fall sprechen. Das Spannende ist ja das Ergebnis davon. Kann man sich ja insofern schon anschauen, wenn man dich googelt, deine Homepage besucht, ingonomsen.de, sieht man, du hast ein Live-Programm, Stories and Stand-Ups heißt das, was ähm, theoretisch ja auch dieses Jahr jede Menge Termine hat. Wie kam es denn, dass du dir überlegt hast, okay, ich gehe jetzt in den Stand-up-Comedy-Bereich rein?
0: Nee, ich, mich hatten schon als Kind diese ganzen Comedians fasziniert. Ich habe ja gesagt, ich bin mit Otto groß geworden. Er war ja im Prinzip das Paradebeispiel eines äh, Menschen, der einfach auf die Bühne geht und andere unterhält. Und ich hatte, seit ich in den 90ern zum ersten Mal in New York war, natürlich diese Late-Night-Shows aufgesogen wie ein Schwamm. Ich habe Harald Schmidt in Deutschland geliebt und natürlich auch die Amerikaner wie Letterman, Jay Leno, Conan O'Brien, das fand ich super, weil die eben da alles verbunden haben. Und ich war auch mit Begeisterung in diesen ganzen Stand-Up-Clubs in Amerika. Da gehst du in den Keller, da ist eine kleine Bühne, gehen Menschen drauf, erzählen keine Witze, sondern erzählen Geschichten, die sehr pointiert sind und bei denen es in der Minute vier, fünf Lacher gibt, wie ich später im American Comedy Institute gelernt habe. Und als ich dann einen Monat in New York war... Wollte ich ja einfach mal erleben, wie das ist, da zu leben, so wie ein New Yorker. Bude in Brooklyn, immer nach Manhattan gefahren, Kaffee getrunken, Menschen beobachtet. Und einen Monat gibt dir dann auch die Gelegenheit, nicht nur auf diese Touri-Spots zu
1: gucken, sondern einfach dich mal reinfallen zu lassen. Wann genau war das? Das war 2019 im April. Und da hast du dir gesagt, ich nehme jetzt mal einen Monat frei. Ich um nehme einen Monat frei
0: und gehe darüber und habe dann über Bekannte, ich finde auch ein paar Journalisten, Auslandskorrespondenten, eine so ein halbes townhaus von einem Kameramann bekommen, der da nicht in New York war, sondern wieder in Deutschland, in Brooklyn, einen Monat nicht in Deutschland arbeiten. Und dann war natürlich ein Job, am 1. April hatte ich den Live-Entertainment-Award moderiert, die Eröffnungsgala zur Frankfurter Musikmesse, den wollte ich auf keinen Fall absagen, weil das immer ganz toll ist. Und da habe ich dann quasi die Nacht durchgemacht und morgens dann nach New York geflogen. Dann erstmal so reinfallen lassen in dieses New Yorker-Leben. So ein bisschen was von diesem Spirit aufsaugen, alles hektisch, jeder will irgendwas. Und du guckst einfach mal nur. Und da dachte ich mir, mal gucken, was man so lernen kann in der Hauptstadt des Entertainment. Und bin dann wirklich einfach mal so äh, die Zeitung durchgegangen, was läuft da gerade, im Internet ein bisschen gegoogelt. Da dachte ich mir, ah, da kannst du Comedy lernen, da gibt es Kurse, Schauspiel, Performing, Comedy Writing, äh, Drehbuch schreiben. Und, und hab dann einfach mal geguckt, was mir so Spaß macht. Und dann sehe ich, dass Robert McKee, so der the Aristoteles von heute, ja, also der, der The Godfather of Storytelling, da irgendwie mehrere Workshops im Angebot hatte. und Seminare. Warte mal, Robert
1: McKee, das ist doch der, der auch Breaking Bad, glaube ich, mit gecoacht hat, wie man dramaturgisch arbeitet.
0: Genau, oder? die ganzen äh, Mädels und Jungs, die Sex in the City geschrieben haben, Breaking Bad, die sind quasi alle so durch seine Schule gegangen. Und dann hatte ich mich da angemeldet. Und das war irgendwie echt sehr cool, weil das auch so eine, eben wie ich gerade erzählt habe, so eine Atmosphäre war, die sehr kooperativ war, voller Energie und jeder hatte irgendwie Lust, da was zu lernen und das geht natürlich dann auch äh, wie ein Uhrwerk, ja, wer da nicht pünktlich ist, der sitzt eben nicht in der ersten Reihe und du kannst dann jeden Tag mit ihm quatschen, er hat erzählt, wir haben Breaking Bad irgendwie auseinandergenommen, wie da die Storylines verlaufen und was ist Storytelling und was macht das irgendwie aus und es ist einfach eine unglaubliche Kraft, die sich in solchen Seminaren entfaltet und man nimmt dann Szenen auseinander oder Casablanca als Film nochmal, was ja sein Lieblingsfilm ist. Und dieses dramaturgische Erzählen in all diesen Serien, die ich als User so liebe, binge einfach mal 21 Folgen durchgucken und warum dich die so gefangen nehmen und das war unglaublich toll und ich habe äh, gesehen, dass da Menschen sind, die alle das Gleiche wollen, eben Spaß haben und äh, aufsaugen, was der Mann da erzählt. Und genauso war das am American Comedy Institute. Ich hatte Comedy Writing ähm, mir gesucht und habe dann, leider Gottes bin ich ja nicht ein Jahr da gewesen, sondern nur einen Monat und dann haben die mir eine Woche zusammengestellt, beziehungsweise ich glaube zwei Wochen waren es dann, in denen ich sozusagen die Stunden, die sonst auf mehrere Wochen verteilt waren, in dieser komprimierten Zeit erfahren konnte.
1: Also ein Comedy-Crash-Kurs. Einen
0: Comedy-Crash-Kurs. Und dann dachte ich ja auch, ja, Comedy kannst du das lernen, musst ja eigentlich schon aus der Erfahrung. Und dann bin ich da und habe Comedy-Writing. Und dann sagen die, ja, was hast denn du geschrieben? Stell dich mal vorne hin, da ist ein Mikrofon. Und dann erzählst du es mal den anderen. Und im Kurs, weil Amerikaner bilden sich ständig weiter, lauter Comedians, die in New York natürlich auch auf der Bühne stehen jeden Abend in diesen Clubs. Und da ging mir ganz schön äh, was auf Grundeis, aber dann bin ich davor und dann sagte ich, ja, I'm Ingo from Germany and I'm trying to be funny. Das hatte ich mir gar nicht so aufgeschrieben, aber das war irgendwie schon, schon, der, schon der erste, erste Lacher. Lacher wahrscheinlich, ja. Und dann äh, sagt äh, Steven Rosenfield, der auch eines der großen Bücher in Sachen Stand-Up-Comedy, nämlich Mastering Stand-Up, geschrieben hat, sagte, did you say, I'm from Germany and I'm trying to be funny? so, ja, that's funny. Und dann dachte ich, okay, dann behältst du das mal bei. Und das war im Prinzip auch so eine Atmosphäre, die sehr inspirierend war und, und sehr ähm, kooperativ. Und die haben alle irgendwie, sagte der eine, ja, an dem Halbsatz würde ich noch vielleicht das verändern. Und danach sagte einer, wir hatten zum Beispiel einen Comedian, der auch da in den Clubs auftritt, der hat eine spastische Lähmung. Der braucht erstmal fünf Minuten, bis, bevor er überhaupt das Mikrofon am Mund hat. Und der hat da mega Gags natürlich über seine Behinderung äh, gemacht. Und er kann das dann auch. Und der hat mir furchtbar gute Tipps gegeben. Am Anfang dachte ich auch, ist das jetzt irgendwie okay, dass so jemand auf die Bühne geht? Oder ist das nicht irgendwie komisch, auch fürs Publikum? Und, Und waren so
1: die besten Tipps, die er dir gegeben hat?
0: Naja, der, das waren auch immer so, was weiß ich, ich nehme das eine Wort ans Ende, weil dann ist der Lacher da, ne? was ja auch so, so ein Grundgedanke von Comedy ist, dass oder das dass du nicht äh, so relativierst im Vorfeld, so nach dem Motto, aber ich, äh, bla bla bla. Ne? Wenn dieses Aber kommt, dann denkt derjenige, der es hört, schon, da muss jetzt irgendein Gag kommen. Wenn man es aber weglässt, dann kommt er mehr wie so ein Handkantenschlag. Und äh, das war faszinierend zu sehen, wie auch das Publikum dann später in den Clubs am Anfang kurz irritiert ist und dann
1: sich aber total darauf einlässt.
0: Und das generiert dann natürlich irgendwie super Lacher. Ja.
1: Also, ich kann mir vorstellen, dass du mega aufgeregt warst, dann tatsächlich auf der Bühne in New York zu stehen als Ingo from Germany, der noch nie einen, zumal englischsprachigen Comedy-Auftritt hingelegt hat.
0: Ja, aber dadurch, dass das ähm, ja irgendwas war, was ich dann in den ähm, Tagen zuvor zu Hause immer wieder durchexerziert hatte und dann hast du ja auch Private-Coaching-Sessions, wo du dann nochmal sagst, okay, der ist gut, den lässt du lieber weg, und den machst du dahin und ähm, ja, so könnte es funktionieren. Und dann hatte ich es ein paar Mal dort auch probiert in den Workshops und da hat es funktioniert und dann sagten die auch, komm, wenn du da mitgehst, äh, das wird funktionieren. Das Schlimme ist natürlich, du gehst dann, das war der Gotham Comedy Club, auch so ein legendärer Club in New York, gehst da rein, gehst die Treppe runter und überall hängen die Bilder von denen, die da aufgetreten sind. Louis C.K., Eddie Murphy. Denkst du denkst, oh Gott, ey, wie soll das funktionieren? Ja? Und dann hast du da so einen Saal, da sitzen Menschen, die dafür bezahlt haben und die wollen jetzt entertained werden aber ich muss sagen, man kann es ja dann auch zum Glück dürfte ich den ersten äh, Auftritt filmen, weil normalerweise darfst du da nicht filmen, weil auch alle Angst haben, irgendwie dass Gags geklaut werden. Du kannst dann deinen Auftritt aufnehmen. Aber ansonsten bitten die darum, das eben nicht zu tun. Und man sieht dann auch ganz gut, nachdem die ersten Lacher da sind, dann hatte ich auch einen unglaublichen Spaß auf der Bühne. ja. Und äh, dieses... Gefühl, dass, oh Gott, lacht überhaupt jemand und kannst du gut genug Englisch und so. Das war dann völlig weg und dann bist du so in dem Moment drin, dass dieser Flow dich da durch diese sieben Minuten trägt und das war echt toll und am besten ist natürlich, du gehst dann von der Bühne und dann sagen auch andere, ey, es war cool und so. Und die Amerikaner sind dann natürlich auch so, dass sie sagen, ey, da ist jemand von Deutschland, der braucht ein bisschen mentale Unterstützung. Aber auch der Coach, dem hat es dann so gut gefallen. Einer von den Coaches sagte, ich habe morgen noch eine andere Show, willst du da nicht auftreten? Und dann bin ich da aufgetreten, dann war da ein anderer Comedian und sagt, das mit dem Deutsch in New York, das war ja ganz lustig. Magst du es auch bei mir in der Mixshow machen? Und so bin ich jeden Tag zu einer anderen Show Wie gewandert. Wie viele
1: Auftritte hast du da insgesamt als Comedian? Da fünf,
0: sechs Auftritte dann. Stark. Ja, und das war irgendwie echt cool. Und nach dem letzten Auftritt im Broadway-Comedy-Club... Äh, sagte der Kollege, ja du, und wir haben morgen noch eine Show... The Industry-Show, da hätten wir dich dann auch gerne... da kannst du dann mal vor den Buckern von Fernsehshows und so spielen... und vielleicht hast du Glück. Und dann sagt er, ja ich kann leider nicht... am nächsten Tag ging nämlich mein Flieger zurück nach Deutschland... Aber dieser letzte Abend im Broadway Comedy Club war super, weil das war auch eine Show zusammen mit äh, Menschen, die der eine hatte Americas, äh, also so eine Art DSDS für Comedians, America's Last Comic Standing, äh, den zweiten Platz, glaube ich, gemacht oder sogar gewonnen. Ähm, der andere hatte gerade gra Auftritte bei Jimmy Kimmel, der nächste ist irgendwie bei Fällen aufgetreten. Also wirklich professionelle amerikanische Comedians und Ingo from Germany. Äh, mittendrin. Das war eine große Ehre und vor allen Dingen auch so zu erleben, dass die dich dann so aufnehmen, dass da keiner komisch guckt oder so sagt. Ah ja, jetzt hier der Deutsche. Viel Spaß, have fun und so. So ein bisschen was von dem äh, Spirit hoffe ich, dass ich mit nach Deutschland
1: getragen habe. Und, und wie war das so für dich? So du bist ja ein Guck in anders. Du bist ja in Deutschland gewöhnt, aus 20 Jahren quasi vor fast einer Million Live-Zuschauern aufzutreten, auch bekannt zu sein. Wahrscheinlich wirst du häufiger mal nach Autogrammen gefragt. Und dann in den USA warst du plötzlich ein Niemand oder einfach nur der Ingo from Germany. War das eine große Umstellung? Es war eigentlich sehr gut, weil
0: da natürlich keiner eine Erwartungshaltung hat. Und das ist in Deutschland ein bisschen anders, weil wenn du bei Mix-Shows und das passiert mir ja hier auch, dann kommt der Moderator und sagt, ja, ihr kennt ihn aus dem Fernsehen. Hallo, Ingo Nomsen. Und dann siehst du natürlich schon im Publikum den einen oder anderen, der da sitzt und sagt, ja, Fernsehfuzzi, jetzt bringe ich mal zum Lachen. Das ist natürlich eine ganz andere Fallhöhe. Wenn in Amerika jemand sagt, jetzt kommt Ingo from Germany und dann sagst du, ja, ich versuche jetzt mal mit lustig, dann sagen die gleich, ja, okay, dann, dann gucken wir mal und sind in einer ganz anderen Grundhaltung. Und äh, hier brauche ich dann auf der Bühne schon manchmal äh, so zwei, drei Minuten, um auch die mit ins Boot zu nehmen, die sagen, ah ja,
1: jetzt der Fernsehfritze, macht jetzt eine auf Comedien. Und allein in diesem Jahr hast du schon eine Menge Auftritte gebucht, die hoffentlich stattfinden werden, wenn sich der Lockdown ein bisschen irgendwann lüften wird. Ich habe es mal nachgeschaut. Witten, Wesel, Dietzenbach, Förde, Monheim, Waldbreitbach, Bad Nauheim, Wachtberg.
0: Ja, man muss, man muss mal gucken, weil äh, also so schnell spricht man ja gar nicht, wie schon wieder Auftritte nach hinten verschoben ja. wurden. Ja? Also das äh, wird jetzt gerade munter weitergeschoben. Also schon zwei Auftritte, die jetzt im Moment... Äh, schon vorbei gewesen wären, werden erst sein. Mhm. Also das ist irgendwie... Aber was
1: glaubst du, wer da im Publikum sitzen wird? Sind das volle Kanne Ultras, die den Ingo wiedersehen wollen oder komplett neue Leute?
0: Ich glaube, es ist eine ganz gute Mischung aus beidem. Also ich habe das ja letztes Jahr erlebt, als ich die Auftritte hatte und der schönste Auftritt war an der Mosel, als nach dem Auftritt äh, jemand kam und sagte, äh, wissen Sie, ich könnte sie gar nicht, aber jetzt gucke ich mir diese Fernsehsendung mal an. Also das ist eigentlich ganz cool und ähm, da waren dann auch, also da sitzen jetzt natürlich keine 14-Jährigen im Publikum äh, und wenn dann auch äh, sehr selten. Ähm, das ist aber eine schöne Mischung aus wirklich irgendwelchen Studis, die mich mal vielleicht im Fernsehen gesehen haben und eben Menschen, für die ich zum Frühstücksbegleiter geworden bin. Und ich freue mich, wenn diese Gemeinde an Menschen, die mich auch live sehen will, äh, täglich
1: wächst. Was können die Leute denn da von dir auf der Bühne erwarten?
0: Ich hoffe ein paar sehr lustige Geschichten, äh, klassische Stand-Ups aber auch Geschichten natürlich aus meiner Zeit bei Radio und Fernsehen, aus meinem Arbeitsleben, Begegnungen mit prominenten Menschen, überraschende Geschichten hinter den Kulissen des Showgeschäfts. Ich lese auch immer ein bisschen was aus meinem Buch Erfolgsmenschen, wobei es nicht eine Lesung im klassischen Sinn ist, sondern ich äh, lese ein bisschen was und, und erzähle. Aber ich finde immer, Lesung hört sich so komisch an, weil lesen kann jeder selber. Aber wenn man dann noch ein bisschen was drumherum erzählt oder ein paar Add-ons hat, die nicht den Weg ins Buch gefunden haben, weil Buch eben auch begrenzt ist, dann ist das eine ganz schöne Geschichte. Und ich mache Musik.
1: Ja, du spielst Gitarre, das hat man bei Voller Kande ja häufiger gesehen. Hast, glaube ich, auch in deiner Jugend in Hannover in einer Rockband gespielt. Ne? Ja, ich habe
0: in mehreren Bands gespielt und äh, hatte die große Gelegenheit in Hannover noch bei einem der großen Metal-Stars, einem Gitarristen von Accept. Die, die Fachleute kennen die Band hoffentlich. Dann auch Gitarrenunterricht zu haben und habe dann, als wir nach Murnau zogen, dort weiter in Bands gespielt. Und das war immer für mich ein großes Vergnügen. Ich habe mich nie getraut zu singen, weil ich Jetzt immer sagte, ich bin dann. ein schlechter Sänger. Ja, ich kann nicht singen. Ich habe immer irgendwie mitgegrölt in irgendwelchen Rock'n'Roll-Bands oder so. Dann den Refrain. Aber so richtig gesungen habe ich dann zum ersten Mal auch nicht bei volle Kanne, sondern als mich die Baseballs auf ihre Tour eingeladen haben als Special Guest. Ich hatte in Köln im E-Werk dann eine Nummer gesungen mich dann überreden lassen haben gesagt, du musst jetzt aber auch mal eine singen. Und das war total toll, da vor irgendwie 2700 Leuten da so eine Rock'n'Roll Nummer rauszuhauen, war, war echt klasse und ich habe dann ein paar Jahre den Bundespresseball moderiert und an einem Bundespresseball haben wir auch die Baseballs gespielt und dann haben wir das wieder gemacht und haben dann irgendwie den Bundespräsidenten tanzen lassen. Das war irgendwie auch ganz, ganz lustig. Ich habe das dann irgendwie wieder so ein bisschen auf die Seite geschoben, weil ich ja die Gelegenheit hatte, bei Volle Kanne dann mit äh, Leuten wie Michael Bolton oder so Musik zu machen, die können dann, dann wirklich besser singen. Aber im Zuge des Live-Programms habe ich mir das jetzt irgendwie wirklich vorgenommen, bei jedem Abend irgendwie auch noch ein, zwei Nummern zu singen. Und am Freitag hatte ich so einen digitalen Auftritt. Da war dann eigentlich die Zeit schon längst vorbei und ich wollte eigentlich gar nicht mehr singen. Und dann dachte ich mir, nee, komm, du machst es einfach noch. Und das hat mir dann Spaß gemacht und
1: gibt dem Ganzen dann auch nochmal einen kleinen anderen Touch. Das ist ein wunderbarer Übergang zu unserer heutigen Publikumsfrage, denn wir fragen auch immer unsere Community was die eigentlich von unserem Gast wissen möchte. Und wir haben hier eine sehr schöne Frage, die ich dir einfach mal kurz von meinem Handy per WhatsApp vorspiele.
0: Hi Ingo, hier ist Marius. Aber, wem sage ich das? Du kennst mich natürlich. Wir haben schon so oft miteinander gefrühstückt morgens. Ähm, klar, da war ein Fernseher dazwischen. Aber du fehlst mir trotzdem. Meine Frage an dich ist, ich weiß, dass du auf der Bühne genauso rocken wirst wie morgens am Frühstückstisch im Fernseher. Aber, was würdest du eigentlich
1: machen, wenn das nicht klappt?
0: Marius, vielen Dank für diese Frage. Das ist natürlich auch eine Frage, die ich mir gerade am Anfang regelmäßig gestellt habe, weil als der Booker zu mir kam und sagte, Ingo, ich habe das in Amerika gesehen, das müssen wir in Deutschland machen, ich sagte, das interessiert doch keinen, da kommt doch keiner und das, das wird nicht funktionieren. Man sagt, er, darf ich es mal probieren? Und dann habe ich gesagt, ja, okay, dann probier doch mal. Und der ist damit zur Kulturbörse nach Freiburg gegangen, das ist sozusagen das Treffen für all die Theater und Bühnen, die solche Programme machen. Und hatte da sehr viel Zuspruch und hat dann einfach mal gebucht. Und dann kam er zurück und sagte, du, ich habe hier mal 21 Auftritte. Ich sage, was? Ja, für, für, also, du kannst dann ein Abendprogramm machen. So wie du, das, ich habe doch ein bisschen was gesehen, du hast doch ein Buch und du kannst auch Musik und singst. ich, Oh Gott. Und dann habe ich dann dieses Programm zusammengezimmert und hatte echt einen Riesenbammel. Und dann im Zuge von Corona ist die Premiere im April gleich verschoben worden. Und dann irgendwann war der erste Auftritt im Theater in der Nieburg in Oberhausen. Unter Corona-Bedingungen. Und das, das war mittendrin, ja. Da wollte auch keiner zu live auftreten. Und jetzt kann ich ja verraten, es waren zwölf Zuschauer da. Bei deinem
1: allerersten Auftritt?
0: Bei der Quasi-Premiere mhm. des Normsen-Live-Programms. Und ich dachte mir, ey, wie soll das funktionieren? Und es war. Mega. Es hat mir einen super Spaß gemacht. Die zwölf Leute, die da waren, hatten einen super Spaß. Minutenlanger Applaus. Ich habe sogar noch mal eine kleine Zugabe gespielt und danach sagte der Theaterleiter, du kannst du nächstes Jahr bei uns einen Open Air machen? Sage ich: Okay, ich bin dabei. Und da wusste ich, dass es wirklich funktionieren kann und dass Erasmus, mein Booker, recht hatte. Das kann klappen. Und es ist natürlich jetzt schade, dass so viel nicht geklappt hat wegen Corona. Da fiel dann gleich der ganze Auftritt ins Wasser. Aber ich freue mich total drauf, wenn ich sozusagen endlich wieder spielen darf. Und das ist mir dann ehrlich gesagt auch egal, ob fünf Leute kommen, 50 oder 500. Weil ich jetzt weiß, dass ich auf der Bühne Spaß habe, auch wenn wenige Leute da sitzen. Von daher war das ein großes Geschenk, dass da nicht so viele da waren. Und das empfehle ich auch wirklich jedem, der irgendwas will und mit Leidenschaft macht und Spaß dran hat,
1: einfach weitermachen, egal wie viele zugucken. Du hast zum Abschied bei der vollen Kanne gesagt, das war ein Traum. Und dieser Traum ist jetzt vorbei. Ähm, wovon träumst du denn eigentlich jetzt? Sigi Rauch hat mir immer gesagt, äh, nicht so viel quatschen,
0: sondern einfach machen. Und mein Traum im Moment ist, dass ich entspannt mit meinem neuen Buch fertig werde, dass es bald wieder die Gelegenheit gibt, auf die Bühne zu gehen, dass ich weiter an meiner Musik arbeite und dass diese Arbeit für mich keine Arbeit ist, sondern dass es alles Dinge sind, die ich mit großer Liebe und mit ganz, ganz viel Spaß machen darf und dass ich immer wieder irgendwie abends mir mal kurz einen Moment nehme und sage, ey, wie cool ist das denn, dass du deinen Traum als Moderator zu arbeiten so cool leben kannst, dass du jetzt noch, ich meine, es gibt ja jetzt viele Veranstaltungen, die dann auf digital wechseln, was natürlich für jemanden, der so lange beim Fernsehen war, auch ein, im Prinzip ein guter, ein guter Move ist, dass man da seine Expertise irgendwie mit einbringen kann. Und es werden viele Veranstaltungen wieder kommen. Und ich glaube auch, die Fernsehgeschichte ist noch nicht auserzählt, aber im Moment konzentriere ich meine Energie aufs Live-Programm, auf die Musik, auf mein Buch und auf den Podcast. Der nächste Podcast ist ja meistens nur eine Woche entfernt. Von daher freue ich mich dann ab und zu auch mal die Seite zu wechseln und wie hier dann derjenige zu sein, der interviewt wird. Ist ja auch für jemanden, der sonst immer nur andere befragt, immer wieder eine besondere Situation, aber bei euch macht das sehr große Freude.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben, Ingo, vielen, vielen Dank auch, dass du dir Zeit genommen hast und uns hier mitgenommen hast in deine persönliche Reise. Wir können dich aber nicht entlassen, bevor wir noch einen Tipp von dir einholen. Das machen wir nämlich immer zum Ende unseres Podcasts und ich habe mir überlegt, du hast ja allein bei voller Kanne 3000 Interviews geführt und musst ein Meister des Smalltalks sein. Ähm, welche Tipps kannst du uns geben, wenn wir mal hoffentlich bald wieder auf einer Party sind oder auf irgendeinem Anlass fremde Menschen vor uns haben, dass es nicht peinlich, sondern einfach schwungvoll losgeht? Wie gehst du das an? Ich glaube, was ganz entscheidend ist, um überhaupt mit anderen ins
0: Gespräch zu kommen, ist ein aufrichtiges Interesse an anderen. Also wenn ich keine Lust habe, neue Leute kennenzulernen und mich auf einer Party zu tummeln, dann gehe ich da auch nicht hin. Aber wenn ich da bin, dann will ich wirklich jemanden kennenlernen. Und dann muss man ein bisschen diese Ängste überwinden, den ersten Schritt zu machen. Aber es ist wie, wenn du eine Frau kennenlernst. Das erste Hallo öffnet manchmal ungeahnte Türen. Also man muss auf den anderen zugehen man sollte wirkliches Interesse haben und wenn man dieses wirkliche Interesse hat, dann auch dranbleiben. Was ich ganz schön finde, wenn man diese klassischen Einstiegsfragen, na auch hier und äh, wie geht's, wirklich nur zum Einstieg nutzt und dann sich aber auch so ein bisschen fallen lässt und auch auf dieses Ungewisse einlässt, weil man kennt das Gegenüber nicht. Und ich finde, das kann große Freude machen an seinem Gegenüber, überhaupt was zu entdecken und vielleicht, wenn man sie oder ihn schon kennt, auch ganz neue Seiten zu entdecken. Das mir bei volle Kanne ganz oft passiert, dass Menschen im Vorfeld sagen, boah, der Gast, ganz schwierig. Sie ist nun wirklich eine Diva. Also das wird ganz schlimm. Und ich habe mich relativ schnell davon verabschiedet, auf solche Urteile von Dritten zu hören, sondern mich immer auf meine eigene Situation verlassen und auf das, was ich da in dem Moment mit dem Menschen erleben will. Und wenn man Lust hat, da Neues zu entdecken, entdeckt man viele überraschende Dinge und ich glaube, wer sich auf diese Gespräche auch Smalltalk-mäßig einlässt, kann ganz schnell auch eine tiefere Stufe nehmen und dann wirklich auch Menschen kennenlernen, die einen länger begleiten. Einfach mal Türen aufmachen und durchgehen, angstfrei.
1: In dem Sinne danke ich dir sehr, Ingo, dass du dich hier für uns heute hast fallen lassen und wir viele neue Seiten entdecken durften. Ich kann dir sagen, ich habe großen Respekt vor deiner Entscheidung, wünsche dir allen erdenklichen Erfolg und glaube, dass sich der Mut auszahlen wird. Alles Gute für dich. Ich danke dir ganz herzlich. Ja, liebe Leute, das war Wirtschaft Düsseldorf anplagt für heute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und wir sind jetzt natürlich sehr gespannt zu erfahren, wie euch diese Folge gefallen hat. Schreibt uns gerne eure Gedanken, Ideen und Anregungen, einfach alles, was euch bewegt, per Mail an hallo at oder ihr schickt uns ganz einfach eine Sprachnachricht per WhatsApp. Die Nummer findet ihr in den Shownotes. Außerdem freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt und uns bei Apple oder Spotify eine Bewertung hinterlasst. Die nächste Folge erscheint wie immer am kommenden Donnerstag. Dann begrüßt euch an dieser Stelle Andrea Greuner. Und zu Gast hat sie Alexandra Ivan, PR-Expertin und Inhaberin der Agentur TechSchwester. Ich freue mich, wenn ihr uns treu bleibt und wieder reinschaltet. Bis dann, macht's gut und bleibt vor allem gesund. Euer Max.
0: Wirtschaft Düsseldorf am Platz.